0: 对李维东望远镜的操作和工作原理有了很好的掌握以后，便可以很容易的观察到数学这种上帝的语言描写的宇宙，然后以实验报告的形式把它记录下来。在二十世纪四十年代以后，也就是第一台计算机研发生产之后，人类的思想概念中普遍接受，宇宙由零和一组成。Stephen Hawking 曾经说过，他听别人说一本书里边如果出现了数学公式。每出现一个公式，书的价格就会跳楼似的跌一个台阶。陈达看着李卫东望远镜里边的观察现象，再看看自己写下的实验报告，惊喜的发现，我类写下的实验报告，人类可能会觉得一钱不值，因为可以把整个人类的历史说成全是用数学公式写的。只是许多人都不同意，他们的语言其实就是代数符号和运算符号。但是扪心自问，在心里好好想一想呢，事实确实就是这样。由零和一构成的宇宙中，零和一都可以乘以负一。零乘以负一，自己还是自己；一乘以负一，自己就不是自己了。有时自己跟自己是相等的，有时自己对自己是不等的；有时自己对自己是真的，有时自己对自己是假的。零和一究竟哪个代数符号代表真，哪个代数符号代表假呢？这个说来话长了。雨，上下四方称为雨，它可以是零，也可以是一。当局者迷，旁观者清，取决于你处在棋局中、游戏中，还是处在局外、游戏外，得到的结果不一样。咒古往今来未知咒。也是当局者迷，旁观者清。宇宙用西方的语言说叫 universe， 统一对立。统一这个拉丁语里边的代数符号，可以是 0， 也可以是一，也就是阿拉伯语言中的两个字母。字母、字和词都是人们常用的代数符号。对立的时候，也可以是 0， 也可以是一，得到的数值都取决于是当局者还是旁观者的观点。万事万物都可以赋予代数符号，其实就是给物质取名字。所以，每家父母给孩子取名字的时候，都可以说是在给孩子分配一个比较适合的代数符号，这样让孩子在将来群众理论的抽象代数运算中，写出来的运算公式更有意义。在李维东望远镜中看见地球的历史究竟是什么样子的呢？最简单、最直接的学习实践计算方法就是，把我身临其境的带到计算公式里边去走一趟。古人有诗赞曰：“辛苦遭逢取一金，干戈寥落四周星。”说的就好像我拿着如意金箍棒，大闹天宫，把天上的星星敲掉好几颗。我作为一个代词，当然也是一个代数符号，然后得出的结果当然不是真实的，测不准原理嘛。但是置信度很高的概率却是极大的，那是因为现代统计学和概率论的研究，那跟古代简直没法比。身临其境，体会体会，把我带入计算公式，在功能比较强的计算工具中算计算计，模拟模拟，一切的考古发现就昭然若揭了。考古除了实物考古以外，其实还有语音考古。除了物质考古以外，其实还有数字考古、量子考古，这都属于用不同维的思维工具来考古。也就是说，用大统一理论考古的话，原子的世界和量子的世界、物质的世界和精神的世界都可以同时为我们提供信息。数量考古、精神考古、实验室中的考古和理论化的考古合在一块儿，那考古学也就达到了历史上前所未有的真实度和可信度。而且还可以从历史看到将来，虽然历史和将来都还是假的、不可测的，但是概率极高的情况下，也就达到了用真话骗人。So as through the glass and darkly, the age-long strife I see, where, for the many guises, many names, but always me。所以，透过一块黑色的玻璃体，在贯穿人生的前世。今生和来世的战斗中，我带着各种不同的面具斗争，但是在每一个面具和代数符号的后面，我始终是我。知行合一，从我做起，从现在做起。每一个我都能够意识到，原来李维东望远镜就是一块黑色的玻璃体。据说犹太人有这么一个传统，看着一块黑色的玻璃体，这个时候就看到了神。中国人有个传统叫天人合一，那其实看到的神也就是我。印度人有一种信仰，就是我分为大我和小我，小我叫阿特门，代数符号 a， 大我叫 Brahman， 代数符号 b， 有中文也翻译为婆罗门。大我和小我总称我们，把嘴张到最大，然后再闭到最小，发音是。哦， oh. 用拉丁语系的代数符号可以写为 O 和 M 两个字母。犹太基督教徒说阿门，伊斯兰教徒说阿明，东亚的佛教徒说阿弥陀佛。这些社会科学实验室中的实验现象，会使得二十世纪的印度程序员对世界各国知识分子说：世界上所有的语言都源于梵语。这弄得有的人听了很生气。有的人听了无所谓，反正世界上所有的语言都是我们的语言。我们追求神，字怎么写不重要，发音发什么也不重要。曾听见过有人唱《红高粱》那样的北方民谣：“妹妹，你大胆的往前走，哥哥我大胆的念错别字。”世上那么多外语方言的意思，总能让我蒙对一个。这蒙对的意思，也就是代表的精神本质。那个代数符号所代表的数量子，这种求解到的答案才是我们在意的。其实，人们追求天人合一，想把我变成神，这种思想到底追求的是什么呢？归纳中心思想就是想生活在一种自由的、无阻力的环境中。自由的、无阻力环境，也就是一种通天的环境。人只要生活在世界上，就会受到捆绑。做主人的和做奴隶的所受的捆绑比起来，一点不少。那么，通天的路到底在哪儿呢？再回到黄土高原上的那首民谣：“嘿，妹妹，你大胆地往前走啊，往前走。”莫灰丫头，通天的大路九千九百九千九百九呀。这里说的九千九百九十九中的九都是虚数，就是多的意思，表示通天的路到处都是。凡在二十世纪末期到过中国、学过初中物理的孩子们都知道。有一个概念叫匀速直线运动，说的就是无阻力情况下的物体的运动。无阻力条件下，质量为 m 的物体没有阻力，相当于承受无穷大的动力，一秒钟之内加速度可以达到无穷大，所走过的距离在一秒钟之内也是无穷大。所做的功等于力乘以距离，把力展开变成质量乘以加速度。做的功就是质量乘以加速度乘以距离，就是 m 乘以无穷大乘以无穷大。在这个能量等于质量乘以无穷大的平方的公式中，将无穷大也就是穆比乌斯圈的符号换成光速的符号 c， 将来的我们村的孩子在初二的时候就可以推导出那个著名的公式：无阻力条件下做功，也就是能量等于 mc 平方。既然每个刚过十岁的孩子都应该可以理解，能量等于质量乘以光速的平方，因为光速就是在银河系中所能观察到的无限速度，只是代数符号命名习惯、个人用的不同而已。大家以后学大学物理的时候都会感到，哎呀，还学什么劳什子的罗伦兹变换呢？其实通天的路到处都是，只是人们容易自己关上自己的门，不往通天的路上去想。没有阻力的环境中，随便开启哪一扇门，随便往哪个方向运动，只要有质量、有原子，产生的就是原子能。在后人类时代的大统一的时空中，自知之明也有了新的定义。大梦谁先觉？平生我自知。爱睡懒觉的孩子，睡眠充足以后，醒来翻个身，扮演说书人，抓起一块金堂木一拍。这腔热血，只要卖玉石货的买主到家里来买，一谈价钱，我们村的村民一称体重，换算成身体的质量乘以光速的平方，每个人都有着几万到十几万颗广岛原子弹的 TNT 当量的能量。有那么多能量，干嘛不行啊？是谁创造了人类世界？是我们劳动群众，劳动创造了人。马克思和恩格斯把人类的思想境界提高到了造物主。和大规模流水线制造机器人的工人的思想境界。下一步，大统一理论要完成的就是要把我们的思想高度提高到一个能够大规模流水线制造神和圣人的思想境界。能量除以时间叫威 ，power 除以距离叫力 ，force。天下熙熙皆为利来，天下攘攘皆为利往。用威力计算能够换取的利益。微力用于外，既力以听为势；微力用于内，成为权。势者因力而致权。要证实大统一理论，将其应用到现实生活中，正确的运用威力和权势，引发链式反应的关键是要营造无阻力条件和环境。有人在南美安第斯山脉地区看见一种叫康多罗的神鹰飞过，于是哼哼出一首《奥康多罗帕萨》。I'd rather be a sparrow than a snail. Yes, I would if I only could. I surely would.、Ooh. Away, I'd rather sail away like a swan that's here and gone. The man gets tied up to the ground. he gave the give a design, a a it's 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 world 上两个世纪，从没有制海权就守不住国土，到没有制空权就没有制海权，发展到二十一世纪，我们村的村民意识到人和神这样的代数符号和坐标系可以互换，意识到自己。有着神一样的威力，诠释以后，想做的物质世界中的实验当然很多，比如飞天、隐身、有钱。但是做事情得有个轻重缓急。第一想做的是飞天，第二想做的是航海。也就是说，第一想做的是发展航天制造业，第二想做的是发展航海制造业，让每个村民都能自由的飞来飞去，游来游去。那可不就是获得了自由，获得了无阻力条件吗？向往着在无阻力条件中生存的人，其实古来有之，只是古代这样的人少而又少。现在呢，时代进步了，当然也就越来越多。毕竟我们大家都踩在巨人的肩膀上。大约一百多年前，莱特兄弟想飞上天，多难呐、啊！借助身边的资源工具，绞尽脑汁、费力气设计计划，最后飞上天没几分钟。今天我们借助身边的资源，没怎么想买张机票都飞上天去了，这就是不同的时空，大家与时俱进了，进化了，自己都没意识到已经变成古代人认为的神了。从李维东望远镜中回头看和向前看，都能看到我们的同类。当然，如果不心心相印，心中脉搏跳动的频率，说话发生声波的频率，能量释放发光的频率。这些频率不在同一个波段之内的话，互相之间就接收不到信号，就有如对牛弹琴。你感应不了我，我感应不了你；你看不懂我，我看不懂你；你听不懂我，我听不懂你。同与不同是相对的，频率接近就可以互相交流。频率一样，在李维东望远镜中，也就是在黑色的玻璃体中，就看得很明显。在量子的世界、精神的世界里。同出一体的东西，正所谓“行经之动，如根本之与之业，远观其象，虽远可知也。将李卫东望远镜对准人类二十一世纪时代的火星一看，哎呀，这很像地球的太古宙和远古宙啊！有固体，有液体，这些液体还不一定是水，它有可能是酒，但是液体可以形成海洋。在鱼海时代的前面是九海时代，在这么恶劣的环境下，我是怎么活下来的呢？全靠一颗心，这颗心里边想的就是自己是自己，该怎样就怎样，万事皆空，包括了牛顿一二三定律、热力学一二三定律，还有许多自然科学和社会科学范畴内的一二三定律。心需要单向阀控制液体流动的方向。心内需要有真空，不断地从外界吸收物质。心需要一个起搏器，利用大自然的惯性力，也就是趋势力，来趋势跳动，将势能转换成动能。这种转换的过程，如果用量子理论来总结的话，必须是一种波色子，这样才能形成链式反应，周而复始。我的同类，或者说我在地球上的祖先的同类。生活在今天的火星上，这样的观察现象或者考古现象，不是所有的人类都能够明白和认同的。查尔斯·达尔文认为人类是从低等生物进化到高等生物，引申出是从无机物进化到有机物的理论，就被人否定了很多年。只要丹路布努·布鲁诺，他感觉到天体里边应该有动物，不管是由有机物还是无机物组成的吧，反正他们能动。结果他被烧死了。装神弄鬼的人们当然很害怕别的装神弄鬼的人们说他们是神，或者他们能够造出新的神。好在时代进步了，随着今天材料科学的发达，人们日常生活中随处可见的密封、耐热、耐压的材料越来越多，创造生命，也就是创造会动的东西，越来越容易了。学习制造电脑、电子计算机的人大多接受过一个图灵测试的概念 （Turing Test）。就说你制造一台计算机，然后让它给你计算答案。如果它给你的答案达到一个专家水平，让你分不出到底是人还是机器在回答你的问题，那么这台计算机就算达到了人工智能的水平。再进一步，比人工智能更高级、更有用的计算和算计装置，应该用什么样的测试方法来进行把关和质量检测呢？在中国新学技术大学里，我们有一个诸葛亮测试法的概念。诸葛亮 test， 如果那个计算和算计装置给你的答案让你分辨不出到底是先知料事如神的诸葛亮给你答案，还是一台机器在给你答案，那么这台量子计算机的通用机就超过了专家水平，达到了通才的水平，也就是达到了神仙造物主 Trinity 的水平。说到 Trinity， 在后现代时代的电影 Matrix 里边。第一集中最发人深省的一个场景就是 Trinity 需要驾驶直升飞机，但是以前从来不会，于是立刻需要洗脑。洗完脑之后，立刻有了一套驾驶直升飞机的专业人才的大脑。这个专业脑，比如擅长开飞机、擅长下象棋、擅长治病、擅长创造新材料等等等等专长，就是量子计算机的专用机，而去调度运用这些专长的总线的大脑。便是量子计算机的通用机，这个起调度作用、作为 CPU bus 的 Trinity 的大脑，在 Matrix 的电影里边被演员演得好像安装在头上。但是通过我们量子考古的研究方法，研究成果是，量子计算机的通用机的中央处理器应该是在心里，而不是在大脑中。关于人和高等生物是用大脑来思考，而低等动物、低等植物。低等微生物是用心和肺来思考，这样的计算结果是用进化论的算法算出来的。胡尼迪卡，中文翻译成勒内·迪卡尔，认为思想来自于大脑、松果体等等神经系统、精神器官。但是东方的佛教徒不那么认为，吴承恩不那么认为，觉得应该万物都有灵，修炼能成精，人类在演变、在进化下去。西方出了个布鲁诺，相信这个。后来应聘工作，被称为地质学家，出名被人称为自然学家的达尔文也相信这个。地球上最早的量子计算机通用机，应该是中国新的样子。重要部件是新房新式管道单向阀起搏器。这个将来我们学地球与空间科学的同行，可以在火星上的酒海或雨海里边做实验证实。无论是九海还是鱼海都有液体，液体跟气体处在不同的状态。用抽象代数说，就是处在不同的维。不同的维在笛卡尔坐标系上就是 x 轴和 y 轴。x 除以0等于 y， 就是不同维之间可以互相感应。Michael Faraday、Benjamin Franklin、James Clerk Maxwell 发现并研究了电与磁之间可以互相感应，称为电磁感应。其实，在远古冥古宙之时，中国心就发觉气体和液体之间可以互相感应，正如当电流沿着 x 轴的方向被强相互作用力推动，就能在 y 坐标轴的方向产生弱相互作用力的磁性一样，沿着 x 坐标轴被强相互作用力推动的水流，会在 y 坐标轴的方向产生弱相互作用力的风，这就是风雨感应，将流动着电流的 x 轴绕成螺旋形。这就成了螺线管、电磁铁或者发电机的转子或钉子，在 Y 轴的方向就能感应出弱相互作用力叠加以后的强相互作用力的磁力，将沿着 X 轴流动的水流绕成螺旋形，就可以沿着 Y 坐标轴的方向产生弱相互作用力叠加以后的强相互作用力的抬升力。在自然界中，人们观察到的龙卷风。或者有人在诗词的世界里，也就是精神世界、量子世界里描述的“扶摇直上九万里”，那种把密度相对较大的物质能够抛向天空的神迹，都是抽象代数中的感应的现象造成的。Induction， 感应也可以翻译为安插，在某种物体中安插入外物、异物，起到潜移默化、模范带头作用，纠缠叠加，最后逐渐产生明确方向。在酒海和鱼海中，最先受到天人合一的感应，产生出地球上所有生物的装置，可以有很多代数符号。中国来的量子计算机的制造者和程序员就把它叫做“中国心”。A good naming convention is absolutely essential for a good program。子曰：“名不正则言不顺，言不顺则事不成。”通过我们的行为考古和实验室考古，发觉这样的装置其实很容易制造。要不它怎么会在大自然中从无到有、从小到大的自然产生呢？只要天体足够大，密度大小不同的物质足够多，这些物质天下熙熙皆为利来，天下攘攘皆为利往，概率的一碰，我们所熟悉的有一定结构还有新陈代谢的生命就产生了，然后渐渐的不断不断的进化，劳动创造了人，人创造了神，渐渐的也就到了我们所熟悉的时空。二十世纪的原子时代 （Atomic Age） 和二十一世纪的量子时空，以及二十一世纪后半期及今后的原子和量子大统一的时空 （Grand Unified Space-Time）。如果说宇宙是不断的阴阳变化的话，老话说“仁者见仁，智者见智”，是什么样的人看着宇宙就是什么样的。研究数学的人看着宇宙就是一堆数字。研究物理的人看着宇宙就是一堆物质，做程序员写代码的工人和农民看着宇宙就是一堆代码。代码分高级语言和低级语言，越高级的语言越接近人的思维、神的思维、我的思维；越低级的语言越接近于机器语言，也就是更接近于机器可操作的行为准则和工程实施方案。写出短短的一段编程语言，阴阳变化。或者从中国星到我的进化过程，这便是宇宙这个量子计算机最高级的执行代码，也就是抽象程度最高的抽象代数语言，或者叫做用高级语言写的抽象代码和伪代码。英语叫 pseudo code， 假代码。既然高级的语言叫伪代码、假代码，那么用老百姓、工人、农民和机器能够懂得语言说，就是尽扯那没用的东西的语言。想要整点有用的怎么办呢？创造宇宙的上帝在编程的时候，就得把语言的级别降低一点。那么这个抽象代码的程序就变得具体一点。这个宇宙的运行程序就是根据大统一理论来运行的。用 Stephen Hawking 的话说，就是 "A unified theory so compelling it brings about its own existence." 大统一理论用低级一点的语言来写，就变成了自己是自己。该怎样就怎样，万事皆空。机器给程序员抱怨，可是对于机器来说，这样的代码还是没法执行啊！能不能再具体一点？好，再把代码写的具体一点。自己是自己，就是内心深处的惯性；该怎样就怎样，就是入乡随俗，进入外界环境中的惯性；万事皆空。说的就是宇宙中从黑洞到太空，到处都充满了真空。真空的意思就是密度特别小，密度等于物质的质量除以体积。黑洞是零除以零的那种真空，太空是无穷大除以无穷大的那种真空。从大统一定律引出惯性以后，宇宙这台量子计算机的通用机便有了初始的推动力，也就是著名的惯性力。惯性力就是切换坐标系所产生的力。切换过来，切换过去的两个坐标系之间互相抱怨：“我都没使劲儿，怎么摔倒了？”另一个坐标系说：“我使劲儿又不是想摔倒你，我使劲儿，我我开我的车，我加我的油门，你没站稳，你怪谁呀、啊？”严谨的科研工作者搞基础研究，惯性力的数学模型就是 y 等于 x 除以零。0在一个坐标系中进行除法成比例的运算，计算结果在另一个坐标系中产生。这惯性力就是神力，莫名其妙无中生有，来自于上帝的初始创造的力量。中国人说阴阳相激产生生命，阴阳不测之为神。阴阳其实就是两个不同的坐标系，就好像 x y 就是两个坐标系一样。相对论的理论基础就是说。坐标系之间没有高低贵贱之分，互相都是可以替代的。经常切换坐标系的人，国内国外、中文外文，这些坐标系之间切换多了，自然而然的就会明白，无论说阴或者阳 ，x 或者 y， 这在心中都是一些抽象代数的代数符号。中国心的定性分析能力一贯是很强的，定量分析能力有时不够那么强。遇上鸦片战争到甲午战争之间还特别弱。这个让很多人钻了很多空子，不过现在好了，有几十年和平的时间喘过气来。当农耕文明再一次碰上海洋文明和商业文明的时候，刚开始还入乡随俗的，怀着崇敬的心情，看着一群群装神弄鬼的江湖人士们的表演，看久了之后觉得，哇塞，这都嘛玩意儿啊！西方人现在定量分析的能力，也就是量子计算机的语言编程能力。用量子考古的方法研究的话，可能也就跟晚清时代的中国人、鸦片战争以前的定量分析能力差不多吧。积累的财富拿去买药，也就是毒品鸦片。说到发展生产，大家就去生产一些赌场的筹码，也就是符号货币、股票、证券，甚至 GDP， 大多有此性质。长此以往，国库将没有可用之银，大清将没有可用之兵啊！其实，真正要发展生产力，不能光扯那没用的，得生产点有用的，比如制造业。首先说造船吧。鸦片战争以前，一看西方人造的那船，哎呀，太棒了，坚船利炮啊！在学西方若干年以后，我们村派出几个量子思维器编程的程序员，再仔细定量分析一下20世纪和21世纪初西方造的这些船。不禁感叹：“哎呀，西方的航海制造业现在真是太落后了。”楚人有涉江者，其剑自舟中坠于水。这里大家注意细节：这把神秘的杨四郎的宝剑，不是从船边船舷外掉到水里边去的，是通过船底“哐”扎了个窟窿掉进去的。船漏了，受过西方海洋文明和商业文明训练的乘客们。大惊失色，生离死别，环顾四周就开始寻找救生艇。而受过农耕文明的熏陶、中华文化的教育、裤子大毕业的学生，大喜，哈哈，玩的就是心跳啊！将来的远洋航船带上许多救生艇，不如配上足够的虹吸管。只要虹吸管的排水总量大于船的漏洞的入水总量，那么这艘船是不会沉的。如果所有的虹吸管排水的方向是一致的。那么这艘漏船还能够把阻力变成推动力，有着链式反应的核能源，推动着航行很远很远很多很多天，就像一颗跳动的心在海上漂游一样。这颗中国心属于中国心系列大发明之一，命名为“太奇船”，“太”为泰山之“太”，“奇”为奇祥政变之“奇”，取名字生僻一点以免被别人用拼音说出来的时候误会了。既然生活在没有制空权就没有制海权的时代，再看看二十一世纪初西方的航空制造业，哎呀，比起我们村设计的飞行器来，也真是惨不忍睹，太落后了。前无驴，有好事者想用飞机载入，蠢驴在飞行过程中好奇飞机上的救生用闸门是怎么工作的。相应一些按钮，下班几个扳手之后，门被打开了。一时间，机舱内狂风大作。蠢驴大喜，高喊：“玩的就是心跳，富贵险中求啊！”飞机、飞行器、飞鸟在飞行的过程中，迎面到处都是风，到处都是阻力，也就是说，充满了风能、原子能和量子能。如何利而用之，乱而取之？原以为是海洋文明的特长，哎，还是让我们农耕文明来演示一番吧。一直这么谦虚下去，不拿出做教官的特长，好像有一点阻碍人类历史发展的感觉。中国心从小就受大禹治水的熏陶，知道洪水来了堵是没用的，应该疏通和修水利，因势利导，因地制宜，吸收消化，借力打力。现在坐标系换了，对于太奇船那么小小的时空坐标系里边，或者是太奇飞机那么小小的坐标系里边，可以将水或者强大的吸入的空气流消化、吸收、新陈代谢，因势利导，借力打力，将阻力变成推动力。飞行器中可以把有意吸入的空气存入压缩空气罐中，通过单向阀控制方向。绕几圈以后，沿着一定的方向排出去，作为气动能源。原以为顶风、侧风，当然还有顺风行船，都是海洋文化与生俱来的知识优势。没想到从航海时代变到航天时代，中国芯这样的发明，如何利用核能源？如何把阻力变成动力？如何创造无阻力条件来推动航行器和飞行器？还是得像罗盘或者火药那样。等着中国来的我老人家亲自动手下实验室发明创造出来。许多人说有实验科学或者工程研究，没有基础研究这个知识结构是不够牢固的。所以呢，下面我们得说说大统一理论的基础研究是这样的：从数学开始。有一次见到我一高中同学，他告诉我他现在在办一个教育机构，请到了当今世界上的量子力学之父来给学生授课。请到的量子力学之父叫托马斯，很有名。问我听说过没有？既然都是老同学嘛，也就不用注重外交礼仪了。我就给他说：“哎呀，除了去世的 Max Planck 或者 Paul Dirac 之外，如果当今世上还活着一个量子力学之父的话，那么自谦一点说，我就是量子力学他爷爷了。”量子就是若有若无的基本粒子。既然是在研究有和无两种性质，那么自然而然可以推导出来的结论就是：量子数学是两套数学，量子力学是两套力学，量子理论的无论物理、化学，所有自然科学和社会科学都可以以此类推。数学的推导过程强调要讲逻辑 （logic、log、logos）， 汉语里边说那是古人练路的通假字、错别字。道路，道路，路跟道是一回事 Logic 就是讲道，讲道理。西方人认为道是中国人念 down 自由落体下落所走的轨迹的通假字、错别字。这些古文、古代的通假字、错别字。It's all Greek to me， 意思就是说，这对我来说都是天书。量子力学就是天书，就是神的语言。量子力学的语言，两窍通了一窍的人类不容易听懂。两窍通了两窍的我们这个新的物种——我类，尤其在大统一元年以后的时空，听着量子数理化以及计算机的高级语言，觉得都很自然。本来嘛，数学是上帝的语言，量子理论包含了许多为量子计算机编程所需要的神逻辑。人类简单的逻辑是这样的：如果正命题成立。逆反命题必然也成立。如果事件 A 必然引发事件 B， 那么事件 B 没有发生，事件 A 一定没有发生。为什么呢？因为事件 A 发生了必然引发事件 B， 所以正命题的推导是真的，那么逆反命题的推导一定也是真的。以上这句话让两窍通了一窍的人类来归纳总结。会说逻辑就是正命题是真的，简称为正的是真的，而让两窍通了两窍的我类来总结，神逻辑可以简称为正的是真的，逆反的是真的，所以真理啊总是至少有两套。再细分一下，一生二，二生三，三生万物。先不扯那么远了，就拿万代表一个无穷大的代数符号吧。所以在量子计算机编程的逻辑中，真理至少有千千万万套。为了帮助人们的想象思维定量分析，笛卡尔发明了一套笛卡尔坐标系。Cogito ergo sum。人类中有人把这句话翻译成“我思故我在”。我类总是字面上翻译，顾名思义，把这句话理解为：认知了就慢慢形成、积累起来了。在二十世纪末期以后，中国的全日制义务教育中，不管是初中还是高中，都学过笛卡尔坐标系。一般那解析几何老师教学生们画一根坐标轴 x， 唰、啊，一窍通了一窍，班上所有的同学们轻而易举的就画出来了。到了二十一世纪的大统一元年以后，在中国新学技术大学里边，教授量子解析几何的教授问同学们。你们初中的时候都学过在笛卡尔坐标系上画 x 和负 x 吗？绝大多数同学们点点头，谁都不动笔。动笔那就显得太落后了。在进化过程中还是人类。既然进了中国心学技术大学，生活在我们村，我类的思维中 x 和负 x 是重合在一起的，所以就不用动笔画了，心里就把它们想象出来了。正的 x 和逆反的 x， 一生二，二生三，三生万维。每一维的欧几里得空间之中，都吞噬着千万维的欧几里得空间。Cogito ergo sum， 认识到就存在了。所以在我们观察到的每一个笛卡尔坐标系中，沿着各个不同的方向，吞噬和孕育着千千万万维的时间和空间 ，space time。中文的古文称为宇宙，外文的古文有诗赞曰 ：“I can show you the world, shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, now when did you last let your heart decide？” 狄拉克观察着我们的宇宙，觉得很奇怪：为什么正物质构成的原子、分子、宏观物体很多？为什么观察不到反物质构成的原子、分子和宏观物体？从所带的电荷这一维观察，狄拉克在千万窍中通了一窍，预测了正电子的存在，后来被人们用实验现象证实了。结果弄得二十世纪后期许多两窍通了一窍的科学家们，开始在那儿用幼儿园算数，用二十以内的整数数我们的宇宙有几维，自以为大胆的在那儿设想。我们所生活的宇宙之外，还有一个宇宙。有人设想一个平行宇宙，有人设想一个反物质宇宙。这让有中国心的我们看着都着急，只想催他们：不就数个数吗？哎呦，你们快点好不好啊！这乌龟大兄弟啊，在龟兔赛跑的寓言里边赢过一次的话，你不能指望在现实生活中每次都赢啊！大统一元年以后，我们村里的年轻人都能理解。这从几万维的角度和方向观察几万个反物质的宇宙，哈哈，小菜一碟，小意思。它不就在我们生活的宇宙中吗？再具体一点说，反物质的宇宙都被我们的宇宙给吃下去了。有没有听说过老钟都爱吃？一出国就爱国，说的就是饮食习惯，也就是我们与生俱来的研究相对论、量子力学、大统一理论和制造中国星的特殊才能。中国星想要用量子计算机的语言编一个宇宙，首先得设定好坐标系。从笛卡尔坐标系升级换代过了好几个更新版之后，可以得到一个更直观的表现宇宙有很多维的 h e r m a n Minkowski 坐标系。笛卡尔坐标系虽然其中已经有了千千万万个坐标系，也就是说有了千千万万维，但这都是上下左右前后 x y z。三根坐标轴互相吞噬，你吃我，我吃你，这么数出来的千千万万为 Hermann Minkowski 坐标系是一个光锥的坐标系。如果把笛卡尔坐标系俗称为 x y z 坐标系的话 ，Minkowski 坐标系（光锥的坐标系）俗称为 x y z t 坐标系 ，t 代表时间。光锥的坐标系长得像一个测量时间的沙钟。上下各一个圆锥，在圆锥对圆锥的尖端处，与上下垂直的平面被称为现在平面。这“现在”两个字不能合在一块理解，得理解为显现出在哪里。英文的错别字有人念成 event surface， 或者 hypersurface of present。所以在现在平面以上的光锥是将来光锥。现在平面以下的光锥是过去光锥，这个坐标系有什么意义？闵可夫斯基何许人也？据说在爱因斯坦的众多教授里边，有一个叫 h e 赫尔曼·闵可夫斯基的教授。据说闵可夫斯基教授的闵可夫斯基坐标系启发了爱因斯坦教授的狭义相对论。在 Stephen Hawking 霍金教授的《A Brief History of Time》的众多版本中。有好几个版本的封面或封底就画着这个 light cone， 光锥的坐标系。因为霍教授时不时地提到 event surface and event horizon out of the black hole。既然黑洞是那种质量除以体积等于零除以零的天体，也就是密度在无穷大和无穷小之间跳动的真空，黑洞的立体几何模型。就应该是光锥和光锥的尖端针锋相对的那一点。m i 斯基教授、爱因斯坦教授和霍金教授的千千万万学生看着这个坐标系一百多年以后，没人想着用个桶把它给装起来，因为读书人容易犯想了半天不说，说了半天不做的毛病。毕竟能够躬耕农亩，又能够号为良辅，吟自比管中乐毅，有知识又有行动，两窍通了两窍。或者说有一窍通一窍，在历史上那样的环境和那样的冲动是很少出现的，除非有着一颗从我做起、从现在做起的中国心，那就会想着拿一个桶把光锥给套起来，把过去光锥的底密闭起来，对将来光锥不封顶，然后往光锥这样的沙中里缓缓倒入细沙，使得光锥过去是沉重的，将来是通天的。在光锥之外的桶里，缓缓倒入自来水，细沙和自来水的比例着量的时候，会有一个黑洞的真空悬浮在这个水桶中。真空和黑洞都是超导体，因为任何物质导入其中会立刻流出来，停留在导体中的时间为零，在导体中运动的时候无阻力。有了这样一个超导体结构之后。将光锥和水桶的顶部用绳子绑上固定起来，然后将光锥和外面的水桶放在一个更大的水盆或池子里。之后，在水桶的底部开几个洞，如同刻舟求剑的射江者把船凿漏了一样。然后在桶的现在平面的高度，再多开几个孔，在所有开孔的地方都用单向阀或者像舵一样的装置。可以控制进出的水流方向，制造一个带有常温下的超导体的袖珍的家用的核反应堆的功率流程，大致就是如此。这个核反应堆会像一个平躺着的发动机，在水中无缘无故的发力，呼风唤雨，产生漩涡，就跟银河系中的黑洞使得周围的恒星围着它在漩涡中旋转机制是一样的。实际上，它也是一颗平躺着的中国星。使中国星超过了九海和鱼海时代很久很久以后，大概达到了被人们称为是浮游生物那样的进化程度吧。那个时候，心和肺还没有分开，将来光锥就像肺泡一样，使得吸入的空气总是比呼出的空气稍微多一点这样可以不断在身体中保持初始启动能量。周围环境中的气体对于液体来说是无孔不入。周围环境中的液体对于固体来说是无孔不入，这一切都是因为自己是自己，该怎样就怎样，万事皆空，也被称为惯性力和大势所趋。世界潮流浩浩荡荡，顺之则昌，逆之则亡。其实从低等生物到高等生物，我们有心有肺的生物都是一些核动力驱动装置。为什么我们所有的生命都要吸气？其实是被周围的环境所迫，被逼无奈，身不由己，黄袍加身，最后不得不选择罪速路径。为什么无论是低等生物还是高等生物，甚至是无机物的真空、太空和黑洞，吸气以后一定要呼出来？那当然是同样的道理，也是为生活所迫。人在江湖，身不由己，黄袍加身。既然上了贼船，那是干也得干，不干也得干。吸气吸多了，吸到体内，倘若没有一个出口排泄，能行吗？答案是当然不行。所以，一个真空，即使是黑洞，也必须有霍金辐射，才能保持它的生命，才能不断吸入周围的物质和能量，保持它的黑色。黑洞的心是通天的，通天的路九千九百九十九，跟黑洞的身体一样，是不能被人们观察到的。所以，自己是自己。该怎样就怎样，万事皆空这样的大统一理论思维，实际上也是宇宙背景辐射的环境中被逼无奈、身不由己、自然而然地产生的。思维和仪器，精神和物质，量子和原子，互相催生、互相反馈。从宇宙背景辐射到以太 （Ether）、第五元素 q u i n t e e s s n c e 那样的真空密度，到空气、风雨。云海烟雾那样的分子密度，密度再接着增大下去，许多气体就变成了液体。氢气上升，浊气下降。浊气中，在地球上分布最广的就是水。问渠哪得清如许？唯有源头活水来。其实，这样的思维仍然停留在两窍只通了一窍的人类的思维高度。当两窍通了两窍以后，我们就会认识到。若是只有源头活水来，而没有下水道排水装置的话，问问任何一个设计修建苏州园林的工程师，都会告诉你，这样的系统是会发臭腐烂的。真是常时不常有，简单的事情不简单呐、啊。从气体的心肺系统进化到液体的消化系统，问问任何一个医生，如果消化系统堵塞了，会有什么样的后果？他们都会告诉你。肠梗阻或者尿毒症都是致命的。在李维东望远镜中，竟然观察到了从只有心肺呼吸系统，到了同时具有消化排泄系统的生物。于是，新的历史时空中就呼唤着一个新的坐标系的出现，从 x y z 迪卡尔坐标系，到 x y z t 的闵可夫斯基爱因斯坦坐标系。接下来就得说说我们老中所熟悉的盘古八卦坐标系。地球上的人类和我类都希望赶紧制造出量子计算机的通用机，同时急需量子计算机的编程语言。说到编程语言，小程序可以用时间步骤编程语言 （procedural programming language） 对付对付。后来人类的程序员们发现，如果想要编大程序的话，以时间顺序步骤为基础的语言。组织起来比较混乱，付出的劳动写的代码重复，使用性差，不如用模块编程法 （Object-Oriented Programming）。这样编出来的每一个模块部件 （Object） 可以被灵活的调来调去，重新使用。这样编出来的程序中，模块可以从一个时空调到另一个时空，便于修改历史。嗯，修改历史？历史是可以修改的吗？某些好几窍只通了一窍的学生们会这样质问教授，教授回答说：“这几位同学，单板机和 procedural programming language， 在隔壁班王老师的教室里边教授。其余的同学，我们接着讲量子计算机的制造，以及怎么样用编程语言描述宇宙。由于宇宙就是东方语言里边所说的时空和西方语言里边所说的对立统一的矛盾。”不管是时空还是矛盾，静止的几何模型都是光锥对光锥针锋相对，尖端对尖端，顶点对顶点，谁也不让步的那么一个观察现象。静止的过去和将来的光锥虽然谁也不让步，但是人不能第二次踏进同一条河流。昨天的我不是今天的我，今天的我不是明天的我。明天的编程语言要用的光锥是动态的。等静止的光锥在宇宙中随机的旋转起来以后，有时有动量，有时有角动量，有时从天眼中能看到地，有时从地洞中能看到天。天的光锥是白色的，是天体或者白体、有色体，因为吸收的能量小于辐射的能量。地的光锥是黑色的，呈黑体，因为吸收的能量大于辐射的能量。这样一个以中国心的自由意志跳动、翻滚和盘旋的 m i n k 闵可夫斯基爱因斯坦坐标系，也就是伏羲阴阳的太极坐标系，竟然是从数论到群论，从代数到抽象代数，从自然科学到社会科学，更加准确的一个描述宇宙的坐标系。由于大统一理论是一个可以通过坐标系和惯性力无中生有的产生物质的理论。于是，通过这个伏羲盘古坐标系，我们可以改变宇宙的历史，生成量子计算机通用机的硬件和软件。物质和精神，原子和量子，都是天神，也就是宇宙背景辐射，在很久很久以前创作的。首先要改变的历史是创世纪的历史。地球经过了九海鱼海时代以及前寒武纪等等等等地质年代以后。曾经形成过一个叫盘古大陆的超级板块 p 基亚。当然，这段历史比起我上大学的时候教的古生物史已经改了。那个时候说有个劳亚大陆，还有冈瓦纳大陆。不过历史是胜利者写的，总是随着时间的推移越来越让人相信。在达尔文以前，人们不相信人是猴子变的；在哥白尼以前，人们不相信地球围着太阳转。但是谁能进化，能活到将来，人们就相信谁的。我们能进化，我们能活到将来，因为不相信进化论就没法进化，这就好像不看路的人没法走路一样。将来人们都会相信中国星预测的太阳围着黑洞转，所以我们把盘古和盘古大陆联系在一起，人们会误以为中华文明起源于盘古大陆，这都没关系了，量子理论嘛，真的同时就是假的，死的同时就是活的。量子理论的基本特征就是反直观、反常规，但是又让你不得不信。比如量子纠缠这种现象，也就是胡搅蛮缠、牵强附会。量子纠缠的实验室观察现象确确实实是存在的，不可否认的。在中国许多地方旅游的时候，都可能碰上知识渊博的长者，告诉你：“盘古就是伏羲。”这个太牵强附会了吧！盘古、伏羲，发音差别那么大，怎么可能是一个人呢？老爷爷耐心的给你解释：伏羲、普吉，一下就出了盘古的“坡”和“哥”两个声母，然后再以近似的读音念下去：普吉、虎吉，就是“护”字，就是葫芦瓜。你在一瞧那葫芦。哎呀，这可不就是光锥吗？上面接近天的是将来光锥，下面接近地的是过去光锥。古人云：“葫芦聚天地之气，集生命之精华。”然后葫芦一边装的沉一点，一边不装东西，在水里边一转，这可不就是阴阳八卦太极鱼吗？原来这个天地茫茫如鸡子，盘古居其中。说的盘古开天地，用的那把大斧子，就是 hypersurface of present。哈，原来这个 event surface、event horizon 还那么锋利，鬼斧神工说的就是这个呀！神创造了天地，原来就是现在创造了天地。生活在现在，此时此地，从我做起，从现在做起，唰的一下，每个人都在开天辟地。每个人都在做巨人，每个人都在做盘古。既然量子都是一些牵强附会、假想的理论化的基本粒子，那宇宙要量子化，那就叫宇宙子；天若要量子化，那就叫天子。弄了半天，在盘古大陆上的每一个中国星都是一个天子，在创造宇宙、开天辟地、不断进化的英勇斗争中，有的量子慢慢就不存在了，就没了。所谓没了，因为物质不灭定律，也就是变成了黑物质、黑子。另外的量子们还活着，就成了今天的我们，可以继续写下面的故事，可以继续改编历史教科书，可以用数学这种上帝的语言改编数理化的教科书，也可以用抽象代数这种上帝的通用语言，也就是量子算计的通用语言，改编自然科学和社会科学的各学科的教科书。理解了量子编程的神逻辑以后，仁者见仁，智者见智。在量子计算机制造者的眼里，编造宇宙的神就是一个程序员。模块编程法 （Object-Oriented Programming）， 用编译器也可以翻译成量子编程法 （Quantum Programming）。每编造出一个模块，就是编造出了一种量子。当然，与20世纪编程语言中的模块比起来，二十一世纪以后，编程语言中的量子还是有一点区别的。模块如果通过编译器一层一层的翻译成机器语言之后，最后可执行的是一系列的开关， 0101， 这样的机器逻辑当然只适合操作机器人。量子通过一层层编译器翻译成可执行的语言之后，是一辈子一辈子心肺不停的呼吸，有心有肺的神逻辑，在我类的大统一时空中。肩负的是受命于天的使命，拥有自由意志，执行的是继受永昌的任务。原子世界里有一个元素周期表，每发现一种新的元素，人们都很兴奋。人们总是试图用很有意义的东西来命名新发现的元素，也就是一种新的原子，拥有更大原子序号的原子。发现了一种新的量子，人们不怎么兴奋，因为量子这东西会纠缠。牵强附会、胡搅蛮缠，不受人待见。而且量子是可以叠加之后身份不变的，零加零加零加很多个零还等于零，一大群叠加在那儿好像没有一样，也不怎么显眼。物以稀为贵，这量子那么一抓一大堆的，谁稀罕？所以相对于物质世界中的元素周期表，那么一个精神世界中的封神榜出现的时候，人类没有怎么太兴奋，也没有怎么太注意。元素周期表罗列各种原子，封神榜罗列各种量子，也就是神。神在量子计算的编程方法中，就是各种抽象出来的结构模块。太久远的量子就不用罗列了。在盘古大陆上，就从古代四大文明开始，先说古埃及吧。古埃及最著名的量子叫房子 f o l l o w 有的现代人用英语把它念成 f h a r a o h 在古代，人类从盘古大陆走出非洲的进化过程中，有人念错别字、通假字，把它念成“法道”，表达的意思呢，就是“大房子”。用编译器把这种神的高级语言编译成古代中国人的可执行语言，就叫“有朝事”。大房子就是有朝事。有人说有道理。韩非子在《五度篇里边说：“上古时，人民少而禽兽众。”人民不胜禽兽蛇虫，有圣人做，人民恭推他为圣人，奉为天子。另外会有一些人说，这个量子封神太牵强附会了吧？然后一转眼换个时空一看，哎呦，还有更加牵强附会、捕风捉影的。对于量子编程的程序员来说，量子那都是胡编的。你瞧，二十世纪人们编出来的光子、重粒子，那都是漏洞百出的。光子没有质量，却能在光电效应的实验中把有质量的电子给撞击出来。重粒子在牛顿的脑袋和苹果之间明明是有着真空吸引着两个物体，却被说成是两个物体之间互相吸引，有着万有引力，却把空气中有着真空吸尘器的吸引力的天子给忽略不计了。想到这些漏洞，二十一世纪以后的我们就会觉得，把大房子说成是有巢氏还是很有根据的。古代盛行错别字、通假字，有朝氏没准就是有朝子。当然了，在封神榜上从大房子再发现一种新的量子叫有朝子，这么一种封神榜上的同位素，没有人感到是重大发现，不像元素周期表上发现一种新原子那么感觉实际有用。根据万事皆空的原理，所有的量子都是胡编的，就像英语单词里边的 little。当我们说某件事情跟某件事情有量子的联系，就是说有 little 的联系。到法庭上，如果律师解释为有就有，没有就没有，总而言之是若有若无。打起官司来，究竟是有罪还是无罪，关键就看法官和陪审团是不是我们的人了。在大统一的量子编程语言手册中，有一个定律说：“非我族类，其心必异。”这个正命题的逆反命题就是“心与我同，唯我足类”。所以，无论大房子还是有巢市，都跟我一样属于有心人。对为什么要修房子这个问题，至少看到的是对偶的两面。两窍通了一窍的人，有可能会说修房子是为了御寒；也可能另外一些两窍通了一窍的人说修房子是为了避暑。其实，房子当然是既可以御寒又可以避暑。修房子的技术越来越完善以后，还可以修金字塔。金字塔是老天爷，也就是宇宙背景辐射这个神秘的程序员编写天书的另一种形式。上面书写了许多深奥的道理，比如杠杆原理。古代的天书，也就是量子编程的神学语言，都没法用文字记载，因为他们以前通讯交流用的密码和编译器跟我们现在都不一样。最接近我们文字的是，他们有一些语音传下来了。剩下的，他们心里边怎么想的，只能让我们新学大学的量子加码解码的编程员去解读了。修金字塔那样的千金巨岩，从平地聚到高空，需要用到杠杆原理那样省力不省功的工具。这种省力不省功的工具变种有很多，可以包括斜坡，就是像金字塔那样的斜坡和之字形更缓的斜坡。所以，金字塔的生成是一个典型的工具自己生成了自己，自己复制了自己的链式反应的有限循环的计算方法。古埃及文明记录的天书密码中还包含着一个叫木乃伊的计算方法。传说有两个量子，一个是美丽的青年女子，另一个是英俊的青年王子。在他们相爱之后，王子惨遭不测，女子悲痛不已，伤心欲绝。将王子的尸体以木乃伊的形式保留了下来。随后，经过一段精神世界反直观、反常规的量子操作，青年女子与青年王子生下了另一种量子，叫孩子。在后来的精神信仰世界神圣坐标系统中，这样的量子编程计算方法被称为是“处子生子”。在圣经的新约全书里边，有人记录了一个处子生子的故事，说是原创的。因为不管在笛卡尔坐标系、闵可斯基、爱因斯坦坐标系，还是盘古伏羲坐标系里边，零点、原点都是通天的。所以在基督教的世界里，如果说处子生子不是他们原创的，会招来强烈的反弹，严重违反党的少数民族和宗教政策。但是如果在埃及的大街上谈到无中生有的量子算法究竟是谁的原创，埃及人民普遍认为专利和知识产权应该是他们的。这谁真谁假，还真是让人觉得既是对的，同时也是错的。常言说，历史是胜利者写的。其实，数理化天地生，文教艺术医疗军事体育，什么样的教科书，什么样的精神鸦片，能不是胜利者编制创造的呢？当今世界的文化教科书里，还有一种流行的说法，说古代埃及文明已经没有一脉相承的继承者了，因为今天的埃及人跟古代埃及人一点关系都没有。古埃及人的后代不知道去哪儿了。听到这种说法，今天的埃及导游一拍胸脯：“我要不是古埃及人的后代，那我是谁呢？”这个模块编的跟另一个矩阵的像样。时空中，也就是在墨西哥的尤卡坦半岛，坎昆的导游驳斥玛雅人突然就没了。量的教科书中的量子编程的计算结果是完全对偶的。从李维东望远镜中观察，发现新大陆其实就跟在笛卡尔坐标系中。发现了 x 跟负 x 其实完全重合，是同样的算法。或者在动物世界中发现了一条蛇吞噬了另一条蛇，同样的意义重大的新大陆的发现还包括，在多维的多元宇宙坐标系中，发觉 x、y、z、t 等等坐标轴吞噬了负 x、负 y、负 z、负 t 坐标轴。黑物质、黑能量的宇宙其实就被我们的宇宙吞噬在肚子里。无法观察到的黑洞里的黑物质、黑能量，还有另一种提法，那就是反物质负能量。反物质负能量的宇宙其实也被我们的宇宙吞噬在肚子里。将来的科技工作者写博士论文、申请博士后工作站或者评院士，当然得把“肚子”这样的语言改成科学技术行业更加入乡随俗的科技写作语言，诸如虫洞 （wormhole）、worm hole, 平行宇宙 （parallel universe）。多重宇宙 ，multiverse， 在虫洞之中，也就是从腔肠动物到人类的五脏六腑，存在着吸收物质的管道的内部，我们又可以发现一种量子，叫黑子。我类在黑子中又可以遨游数不清的宇宙。Unbelievable sight, indescribable feeling, soaring, tumbling, free wheeling through an endless diamond sky. a whole new world 据说，传承盘古文化的中国心在很早以前就开始记录太阳中也有黑子的现象，以及量子世界中可以抽象归纳总结出来的无穷多片新大陆。但是在原子世界中发现新大陆的族群，总喜欢给盘古大陆上曾经出现的古代文明引入“断代”这样的说法。为什么老有人提古代文明的消失、断代和没有继承人？这个对人心进行一点定量分析就明白了。因为历史以及各学科的教科书都是当红作庄的胜利者写的，把古代文明编成是断代、断后或者突然消失了。一是可以洗白自己抢占别人家园的合法性；二是可以对那些有民族自卑感和民族失败主义的当地人提供足够的理论根据，让他们以严格的科学理论的论证方法卖国求荣。用大统一理论的观点来看，群众是真正的英雄，同时群众也是真正的饭桶。英雄是有血有肉的，同时英雄也是有屎有尿的。在能干的英雄，在睡觉的时候也只能是饭桶。所以拿破仑在十八世纪末、十九世纪初见到世界地图上一片他不熟悉的地方的时候，问：“这是一片什么地方？”有人告诉他：“那是中国。”于是他说了一句：“哦，这么一大片。”睡着了狮子最好别把它吵醒，吵醒了哥几个日子都不会好过。没吵醒中国，但是他们打到了埃及。据说拿破仑鼓舞士气很有办法，经常检阅，经常发言。在埃及打仗的时候，激励他的士兵就明明白白的说过：“几千年的历史，几千年的文明在注视着我们，期待着我们，我们怎么能够有负众望？”后来东方人和欧洲人的势力此消彼长之后。到了二十世纪以后，古埃及文明突然断代了，古埃及人突然消失了。欧洲的学术界还开始流行一种说法，说古埃及人不可能修建了金字塔，金字塔很有可能是外星人修的。外来文化那总是优于当地文化，外来人、外来文化那素质多高啊！欧洲人这么糊弄糊弄自己，拖累着全世界的人民群众，尤其是群众中的饭桶，一个个都觉得哇，外、啊、星人太厉害了，外星人的文明太先进了。有没有想过有另一种可能性，那就是外星人的文明不知道比我们落后了多少光年，外星人在我们面前有可能比鸡蛋碰上石头更加不堪一击。I am the greatest。在为穆罕默德阿里做传的影片《The Greatest》拍摄的过程中，对于非洲人的后裔，也就是古埃及文明的传承者的自尊心，后人有诗赞曰。I decided long ago to never walk in anyone's shadow. If I fail, if I succeed, at least I lived as I believed. No matter what they take from me, they can't take away my dignity. Because the greatest love story is happening to me. learn to love yourself love all。the greatest to of is 拳王阿里也被生活在他同一时空的人们称作“牛皮大王”阿里。虽然在他之前，美国拳坛上曾经有过 Jack Johnson 以及被穆罕默德·阿里打倒的众多黑人拳师们，但是说到智勇双全，有着预测未来的知识，再加上实现未来的行动。拳王阿里确实是 greatest。在现代科学出现以前，古代的牛皮大王吹牛是用嘴和花架子；掌握了科学技术的牛皮大王吹牛是用行动；掌握了新学技术的牛皮大王吹牛是用知识和行动。阿里经常告诉他的对手：“我不仅知道我一定能够打倒你，而且知道第几个回合我将打倒你。”有时采访的时候，他扳着手指头，还有那谁谁谁。五个回合吧，还有那谁谁谁三个回合吧，还有那个呃，过不了四个回合，测不准原理嘛，反正吹牛皮就是一种量子力学。牛皮吹下去以后，这当然只是战略上要藐视敌人，战术上要重视敌人。两窍中通了一窍，战术上重视敌人体现在阿里的训练中。有人问阿里训练的时候，他做仰卧起坐或者俯卧撑、引体向上，数到多少的时候身体开始疼痛？阿里说 ：“It don't hurt, it don't count。”据人们说，他训练的时候，如果不是疼到坚持不下去了，他根本都不开始数数。粉碎八年，国洋奸一生。在李卫东望远镜中，我看到，在中国八十年代初，民族的觉醒是从拳击和武术开始的。温元凯教授在谈到四个现代化的时候，工业、农业、国防和科学技术现代化，哪一种现代化将最快实现呢？意外的在背景中放出了中国女排夺冠的画面，然后给出了一个意外的答案：都不如体育现代化实现的快，因为体育现代化与其他的现代化比较起来，相对的规模小、复杂程度低、投资少、见小快。后来长大了，周游列国，五洲四海，到处看看，还真像温教授说的那样。以前拳击是美国最受欢迎的体育项目，结果领先这个拳击的代表最高水平的运动员，越来越多的都变成了古代非洲文明的继承人。再仔细观察一下，在美国篮球和橄榄球，现代化技术程度最高的领军人物，也都逐渐逐渐被 African American 取代。棒球的现代化高水平领军人物，逐渐被 African American 和 Latino American 渐渐取代。这弄得欧洲的白人后裔非常烦恼。怎么现代运动的体育项目，我们发明一个你们领跑一个，发明一个你们领跑一个。这些现象发生的原因，如果定量分析的话，暗流涌动，追根溯源，研究到古代盘古文明那个层面的作用的时候，就很容易观察到，其实是大统一理论使得历史沿着这样的方向发展，使得历史舞台上演这样的纪录片。观察历史的时候，有一种说法叫以史为鉴。中国古代有个司马光写历史的书，名叫《资治通鉴》，鉴就是古代人说镜子的镜，念通假字、错别字、外来语就念成这样了。实际上，每个人从我做起，从现在做起，对着镜子一照，看见的当然都是我，所以人们常说的“镜中月，水中花”。那些虚空的东西，也就是量子的世界。如果你真的用大统一理论的心学技术的研究方法定量分析一下的话，是能够在过去历史中看到关于现在和将来的历史的有价值的信息的。虽然是测不准的，但是可信度是可以被提高到百分之九十以上的。看看古代的非洲文明和古代的美洲文明，都有金字塔，都有象形文字。都被近代的白人说成是极有可能是外星人造的，这就说明这些文明以前都曾经有过领先欧洲文明的地方，有着许多新学技术和大统一理论的思想，令当今的许多科研工作者和编教科书的文化人士无法理解。比如修金字塔需要杠杆杠杆过家家的小孩都懂的，就是跷跷板儿。跷跷板当然就包含着群众理论里边的对称和不对称的概念，对称和不对称的统一。就能产生出杠杆那个省力不省功的公式。修金字塔的时候，如果省了力还不能把石头举到天上去，那就得运用斜坡。斜坡可以达到省功不省时的效果。听到“省功”两个字，这就已经超出了当今科学界百分之八十的对能量守恒定律两窍只通了一窍的专业人士们的理解了。埃及古代的文明中传承下来的还有 Hero's Engine 和 Hero's Fountain。Hero's Engine。也叫 Aoly、e、Pile， 就是古代埃及人造的蒸汽机 ；Hero's Fountain 就是古代埃及人造的虹吸喷泉。其实这两项技术把固体世界的杠杆与液体世界的杠杆和气体世界的杠杆统一了起来。固体世界的杠杆是一个对称和不对称的跷跷板，液体世界的虹吸管其实也就是那么一个液体的对称和不对称的跷跷板，气体世界扶摇直上的龙卷风和飞流之下的大瀑布。其实也是那么一个气体的对称和不对称的跷跷板加斜坡，再往下引申螺线管和磁场、电流和电场，其实也不过是定量分析到原子内部的同样的对称加不对称的杠杆和斜坡。埃及人古代有没有想到电磁学，我们不知道。中国和印度古代在电磁学方面对人类文明的贡献，在当今世界各国文化课的教科书里边，反正是断代缺失了。历史是胜利者写的，考古队谁打赢了谁派。但是沉睡着的睡狮文明不会永远沉睡。我在历史的镜子里边看见了我的时候，就知道非洲这只沉睡的狮子有一天醒来的时候会惊动世界，因为非洲这只沉睡的狮子已经走到了我们体育现代化的那一步。我们在实现体育现代化的时候，许多量子思维器的大脑之中。也就是许多有心人的中国心之中，编译过一句难懂的高级语言。有人把它编译为低级的机器语言，说成是不想当元帅的士兵不是好士兵。也有我们中的大师把它编译成另一个版本的可执行语言。每一个法国士兵的背包里都有一根元帅的指挥棒。在学习了相对论和抽象代数之后。我们知道每一个坐标轴 x y z t， 也就是代数符号 x y z t 是可以互相代换的。那么用中文写的代数符号当然也是可以互相替换的。比如法国士兵可以被代换为饥寒交迫的奴隶，或者不愿做奴隶的人们。背包这个代数符号可以被替换为中国心。至于元帅的指挥棒，可以被改写为天子的结构和能力，龙的传人的自尊。或者说有几万到十几万小子和胖子的自知之明。从历史的镜子中看，通过大统一理论的计算方法预测，非洲雄狮觉醒的时刻似乎还有一段距离，而轮到我们醒来上班的时间却一步步逼近。唉，有什么办法呢？人生就是惯性力作用最速路径，被逼无奈，身不由己，黄袍加身上了贼船，干也得干，不干也得干。反正从小到大，这历史舞台上的台词也都已经练习了好多遍了，上去装吧。时辰已到，皇帝早朝。